0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Café con Foto. Yo soy Pablo Villarroel. Yo soy
1: Alias chicos, ¿cómo están? Y el día de hoy estamos en el primer episodio de Café con Foto. Bueno, eh, este podcast está hecho para... Bueno, nació de la idea de que... Hace poco tiempo estábamos eh, Pablo y yo charlando. Pablo quería hacer como que videos...
0: Sí, bueno, yo tengo mi canal de YouTube Entonces estaba pensando hacer eh, con un video entre varios fotógrafos charlando Y tomando alguito Y a Alex se le ocurrió la idea De hacerlo algo ya más formal, un podcast eh, Porque Aprovechando que, que Tenemos harto tiempo ahora para generar contenido Y pues viendo de que A los fotógrafos no hay nada que nos guste más Que hablar un montón y tomar café
1: Exactamente entonces, Bueno, yo soy más que todo fanatísimo Del café Y bueno, el mejor café que he probado ha sido el... eh, Esto no tiene patrocinio, por si acaso. Es eh, Juan Valdés. Lamentablemente, en mi ciudad, Juan Valdés eh, solo está en el aeropuerto. Así que es un poco complicado conseguirlo. Pero bueno, partiendo del café y de una charla amena con amigos, le propuse a Pablo eh, que nos juntáramos y que en vez de hacer como un video bien producido y demás, hacer como un tipo podcast, ¿no? De eh, hablar de fotografía, de... Bueno, de fotografía en general, de café, y aparte de todo lo que se relaciona con ellos, ¿no? Como eh, modelos... Maquillistas. Exacto, y... Todo lo que nos afecta en la vida de un fotógrafo, ¿no? Entonces, prácticamente este podcast está hecho para... eh, Más que todo... eh, Contar nuestras experiencias como fotógrafos, tomando una buena taza de café y bueno, también creo, eh, siguiendo la la idea que tuvo Pablo, invitar a fotógrafos eh, reconocidos, modelos... Exacto, y con diferentes temáticas, porque sabemos que la fotografía
0: es como la literatura, cada fotógrafo tiene su estilo, su manera de hacer las cosas y se especializa en un área diferente, entonces vamos a tener invitados de diferentes tipos, de diferentes rubros, de diferentes áreas y vamos a ver de que tanto ustedes como nosotros aprendamos un poco de todo. Entonces, como capítulo de introducción, nos vamos a presentar, para los que no nos conozcan... eh, y bueno, vamos a tener, tenemos aquí algunas preguntitas para más o menos que nos conozcan un poco a cada uno. Entonces, ¿quieres empezar?
1: Mm, ya, yeah. bueno. Eh, bueno, para los que no me conocen, yo soy Ale Azat. Bueno, la marca es Ale Azat. <ríe> Mi nombre es Alejandro Azat Villarreal. Yo llevo casi como ocho años o nueve años de experiencia en la fotografía. Tengo 29 años. Creo que a mis 19, 20 he empezado a tomar fotos. Ya, yeah. Y bueno, eh, la historia de mi vida fue un tanto interesante porque yo empecé a estudiar Derecho, nada que ver con la foto. Cuando uno sale de colegio eh, y llega a la universidad, bueno, yo todavía no había encontrado esto que es mi pasión, que es la fotografía. Entonces, eh, me metí a lo primero que, que vi, que es Derecho. Mi abuelo era abogado y vi que ganaba dinero y dije, bueno, pues ¿por qué no? ¿No? Ya que no sé qué estudiar, entonces decidí <risa> a meterme a derecho. Entonces, en el tiempo que estuve en derecho, estuve tres años estudiando derecho, eh, encontré la fotografía, lo tomé como hobby, ya, yo empecé a tomar fotos con un celular. En ese tiempo era un iPhone 4, si no me equivoco. Duda, es un chingo. Sí, <risa> <risa> empecé a tomar fotos y bueno. Eh, empecé a subirlos, a la, en ese tiempo era famosísimo Facebook, entonces empecé a subirlo a Facebook, a Facebook y a Facebook y vi una gran aceptación de la gente, bueno, de gente en general, ¿no? Mi, mi mamá, mis amigos, ¿no? <risa> claro. Y eh, de ahí nació y dije, bueno, hubo una época en, bueno, en la universidad donde estaba en la San Simón de Cochabamba, Hubo una época en la cual hubo un paro de seis meses que que estuvieron sin pasar clases. Y como yo ya ya estaba eh, metido en la fotografía, dije, no, esta es mi oportunidad para cambiarme de carrera y dedicarme a lo que más me gusta, ¿no? Que era la foto. Entonces, lo dejé al tercer año y bueno, con ayuda de mi madre me empecé a... que Ella vive en Estados Unidos empecé a practicar todo lo que es este, mi, esta mi pasión ¿no? que es la fotografía y eso fue evolucionando empecé a tomar de ahí, después del, del celular mmm, trabajé para una revista donde me, pre, me prestaron la primera cámara reflex oh. que, que, a, que manejé pero era básica era una Nikon D3200 ya yeah. de
0: 3100
1: o D3200 de, de creo entonces ¿Qué pasó? Que bueno, ya me fui acostumbrando y me ahorré para comprarme ahí, así mi primera cámara Reflex, que era una Nikon D5300 con un 50 milímetros, que todos los fotógrafos que he visto en internet era lo que recomendaban. Entonces, justamente me compré excelente. Y ahí empezó ya más fuerte la marca de. En ese tiempo era Alejandro Azad Photography. (risa) Ahí nació, sí. Eh, y hablando de eso, o sea, ya les voy a contar en, en este podcast o en futuros podcasts de por qué cambió el nombre ¿no? a Aleazad. Eh, pero siguiendo bueno, la trayectoria, la, la cronología, eh, me, me empecé, a, um, empecé a tomar fotos, empecé a tomar fotos de todo, de todo lo que se moviera, empecé a hacer Paisajes, niños, animales. Ahí me di cuenta que no me gustaba trabajar con niños ni con animales. Ya. Yeah. Uh, luego, paisajes, retrato, moda y demás. Entonces, eh, cuando fui evolucionando mi experiencia, me di cuenta que lo que más amaba hacer eran tres cosas. Retrato, que me he especializado en retrato, que ya mucha gente conoce la marca de al como eh, experto en retrato, ¿no? Moda y hago algo de conceptual que es hacer cosas medio locas, ¿no? Trabajar con fuego, maquillaje creativo, todas esas cosas. Entonces es también para salir, ¿no? De tu zona de confort y he hecho buenos trabajos con eso. Luego fue evolucionando hasta llegar a Aliasad y ya, bueno, aquí ya me tienen nueve años después, ocho o nueve años después, ya trabajando de lo que más me gusta y ya puedo decir que mmm, me mantengo en un. 80-90% solo de la fotografía. Obviamente tengo otros emprendimientos que eh, estoy tratando de crecer, pero ya después de tanto tiempo y meter el esfuerzo, vivo de esto y bueno, eh, espero que esta pequeña introducción, un poco larga así, pero para que me conozcan, eh, les haya servido y si tienen algunas dudas o preguntas, chicos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno... Yo he comentado mucho, pero tú, Pablito, ¿cómo has comenzado? Contame.
0: Wow, yo, eh, bueno, escuchándote, pucha, me siento un, un baby, ¿no? Porque yo llevo poquito tiempo, o sea, yo llevo... Van a ser dos años mostrando mi trabajo en redes y subiéndolo y así. Uh-huh. Pero digamos, desde que empecé, pucha, va a ser cuatro años. Pasa que... <coughs> o sea, sigue sí, siendo sí, poquito, ¿no? Sí, sí. No,
1: no está bien.
0: Mira, la, la, la historia es chistosa porque eh, yo nunca he sido de muchos amigos en el, en el cole, o sea, tenía como que mi grupito uh-huh. pero nunca, nunca tenía mis, mis, mis mejores amigos fijos, ¿verdad? es como que andaba con uno, con otro con un grupo aquí y allá y lo que pasa fue que nos dicen bueno, nos vamos a ir de viaje de promo eh, cuando estaba en la promo y me dicen, mira, ¿dónde quieres que vayamos? no sé qué, le di la primera a Punta Cana de Punta Cana dijeron, no, que es muy caro es muy lejos, bla, 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 los papás hicieron todo es madre entonces dijimos, ok, vamos a Argentina. Ah, sí, en Argentina Más hay un ser. festival de esto y lo Punta otro. ¿Punta Cana dónde es? Punta Cana, pucha por Centroamérica, hermano.
1: Creo que no, no es eh, Panamá, o, o yo estoy hablando Macanas.
0: No, sí, creo que sí. Pero ya, sí, sí bueno. es Centroamérica. Uh-huh. Entonces... Mucha ir nomás aquí a, a Perú es caro, güey. Entonces, este, bueno, dijimos, ok, Argentina. Luego no sé qué pasó, creo que era época de, de así, el frío más horrible que había en, en Argentina. Entonces, ok, íbamos a Brasil. Dijeron, no, que hay que tener ciertos papeles para irse a Brasil. Ok, íbamos a Santa Cruz, a la frontera con Argentina, y así cada vez estábamos más cerca. Y íbamos Chapare. Al Chaparres. Al chapare, dije, promo. Entonces qué pase y dije hey, no voy a estar ahí en el chapare, porque era solo ir a beber y dije para ir a beber pues puedo ir a beber cualquier otro día como descocido. De Entonces les dije que okay, yo quiero el dinero que hemos estado trabajando todos estos días y voy a ver qué hago con él. Y en el cole, porque yo salí del Laredo de teatro, teníamos una materia que la pasábamos eh, una o dos veces a la semana que era fotografía. Igual empecé tomando fotos con mi celu, era un, S, eh, un Galaxy S2. Y, ah, los primeritos, sí. Sí, de los primeritos, de los S, uh-huh. de S20, güey. Y empecé así tomando fotos. Es más, tengo algunas de las fotos que tomé con mi salud todavía en mi cuenta de Instagram, al, hasta abajo. Ah,
1: ya. Yeah. Porque
0: me recuerdan un poquito de cómo empecé, entonces por eso las uh-huh. he dejado ahí. Entonces nada, empecé y dije, wow, creo que me gusta esto. Y le dije a mi papá, che, con este dinero que tengo ahorrado para el viaje de promo, quiero comprarme una cámara. Investigamos un montón porque yo tengo un tío que es fotógrafo y me dice, mira, comprate una cámara así, tranqui, ahorita, no, no inviertas demasiado, porque eh, capaz no te gusta, capaz no te dedicas a esto, bla, 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 entonces me compré una cámara tranqui, que no hacía ni video, era una cámara solo de fotos, era una Canon Rebel TI Ah, el, de las primeras, igual de las TI Sí, X, XTI, era así la, la más básica de las básicas y venía con mi 18-55 así el, el, mm-hmm. el, el kit básico y con eso estuve como un año y medio, solo con eso. Haciendo fotos, haciendo fotos a mis primas, a mis amigos, a mis amigas. Este, en, la, en la materia de fotografía aprendí un poquito de lo que es de composición, empecé a leer y dije, ¿sabes qué? Creo que quiero estudiar cine. Le dije, ¿dónde mierda estudio cine en Bolivia? ¿no? Aquí no hay, sí. no hay dónde estudiar. Y le digo a este es mi profe de fotografía, che ¿tú qué crees que puedo hacer? Me dice métete a concursos o a festivales de cine y ve qué te parece. Le digo, ok. Y eh, justamente ese año de promo... Me dicen los de, los de la UNIFRANCE, me enteré que tenía este festival del 48 horas. Ajá. Entonces dije, me voy a meter a modo de, de probar y entrar al área de logística. Y cuando entré, todos me decían, o sea, les digo, ¿qué estudias publicidad y marketing? Tú, ¿qué estudias publicidad y marketing? ¿Tú, ah, yo he salido de publicidad y marketing. Entonces dije, ¿sabes qué? Creo que quiero hacer esto. Y ahí en publicidad y marketing, eh, primer, segundo semestre, y empecé con un poco de todo lo que es comunicación audiovisual, lenguaje visual... Ah etcétera y dije sí creo que me quiero dedicar a esto entonces primer semestre
1: o sea, empe- a, empezaste ya más fuertemente en la foto
0: cuando entraste a la universidad claro empecé ah. ya a, a trabajar y bueno. segundo semestre una amiga que yo conocí en un retiro me, me dice mi tío está llegando de España y quiere poner su escuela de modelos está buscando fotógrafo ¿te animas? Y dije sí ¿por qué no? Y me dice... Bueno, me entrevista. Y me dice... Sí, mira, han venido los mejores fotógrafos aquí. Me han dejado sus currículums y sus books y todo. Entonces, a ver qué, qué me puedes ofrecer. Y yo tenía solo fotos que había hecho con mi 1855 eh, Con mi TI. Y me dice... Sí, mira, me gusta tu ojo. Estás chango. Eh, tienes harto para aprender todavía. Normalmente eso te lo dicen siempre para causarte un poco de pánico. Y ah, y me bueno. dice... Mira, te quiero contratar. Le digo... Ok, perfecto. ¿Cuándo empezamos a hacer las fotos? Porque yo supuse que era para hacer fotos. Claro. Y me dice, ok, empiezas el viernes a dar clases. Y yo, ¿qué? ¿Perdón? Así, has dado clases, no, veo yo. Obvio, pues, ¿con quién que estás hablando? Le digo, ¿no? Y me dice, sí, el viernes empieza. Entonces, estuve como tres, cuatro días sin dormir, así quemándome las pestañas, leyendo sobre pedagogía, sobre fotografía, sobre los conceptos okay. básicos. Y dije, güey, al final, el que enseña aprende doble. Entonces... A partir de ahí fue que unas de mis primeras fotografías fueron a, a una exnovia que, que, que estaba en ese entonces, que le hice a ella las primeras fotos, Ajá. a una amiga de ella y luego a mis, a mis alumnas. Entonces ya con 18, 19 años empecé a dar clases y ya tenía mis alumnas. Y este, he dado clases dos años y pico, más o menos. Y, y he dado ya a ocho generaciones de, de alumnas. Mm. Tengo alumnas de arriba de 50 años que me ven por, por la calle ¿cómo está profe? me dicen y yo así, güey, tengo 21 che señora, me está diciendo de usted güey, entonces así básicamente todo fue autodidacta todo fue por YouTube eh, tomé algunos cursos en Skillshare que es una plataforma como Netflix tú pagas una suscripción mensual y tienes todos los cursos que quieras ves todo lo que te dé la gana pero todo es en inglés entonces igual me vi forzado como que aprender inglés un poquito mm-hmm. ¿no? Eh, tomé cursos de fotografía. Los primeros que aparecían y eran de retrato, de iluminación, de esto, del otro. Y eh, los primeros contratos que tuve, güey, esas fotos ah, estaban así horribles. Ya no sé cómo me pagaron por esas fotos. Porque sí, eran, eran fotos de conciertos y eran uh-huh. de noche. Y con un 1855 Uta. no puedes hacer esas barbaridades. Sí, pero y peor con la cámara que tenías en esa época. Exacto. Entonces mi hizo a 3200. Me... Horrible, horrible. Uh-huh. Y ahí fue que conocí a otro fotógrafo. Que, oh, bueno, ahorita es a Rich.
1: Yeah.
0: Yo lo conocí tomándole fotos, porque le tomé fotos a su banda. Y él enamorado, así, me encantan tus fotos y no sé qué. Yo, sí, no, ya estoy aprendiendo, bla, bla, bla. Entonces, con esos trabajitos, así que las fotos realmente... Perdón si alguien me está escuchando y a, a, le hecho esas fotos al principio, pero de <risa> alguna manera se empieza. Y ya luego empezó a ahorrar. Me compré ya la cámara que tengo ahorita, que tampoco es una cámara muy, muy profesional. Es una T5i, o sea... Cinco modelos más arriba de la que tenía antes, pero con un buen lente, que es un 50 milímetros 1.4, que es arito dorado. Entonces sí, sí es
1: un buen lente. Ya. O sea, sí. es un
0: lente premium en una cámara chafa, ¿no? O
1: sea, yo el y... único lente 1.4 que tengo es el 35 milímetros de Sigma Ajá. de la serie Art. Pues eso es una maravilla. Entonces ya con eso empecé a tomar otros
0: cursos ya de edición, de retoque, igual muchos cursos en inglés en YouTube y ya poquito a poquito dije ok eso es que creo que ya mi trabajo está decente como para empezar a mostrarlo en redes y, y empezar a cobrar y empezar a cobrar bien uh-huh. porque cobraba muy barato y o sea, yo, hasta yo lo tomaba de hobby al principio y luego dije ok mi trabajo sí sí está decente y empecé a subirlo a, a Instagram claro, y a es Facebook que, y ya empecé a crecer
1: claro todos eh,
0: empezamos como hobby sí básicamente entonces, esa, esa es mi historia, básicamente. Me, me compré mi... Bueno, me ahorré y con una parte... O sea, una parte la pagué yo y la otra parte me la pagó mi papá. Y compramos todo de golpe. Así me compré Flash, este pedestal, mi Octavox, Trigger, mi lente, mi cámara Todo así de golpe de putazo. Y dije, ok, con esto ya. doy para unos años.
1: Sí, justamente igual. No sé si es un error o no, pero cometí es lo mismo. Prácticamente me siento identificado con tu historia. ya. Yeah. Porque igual, eh, empezando por el punto de que, eh, ¿cómo aprendí foto? O sea, está, seamos honestos, acá en Bolivia, me animo a decir en Bolivia, no existe una buena escuela, o bueno, no hay una escuela, instituto, universidad, que te diga, ah, ya, estudias con nosotros, vas a ser licenciado en fotografía. Claro, no, no hay, existe. No existe, tendríamos que irnos a los países más cercanos, Chile o Argentina. Exacto. Eh, que, que averiguado. Me quería ir a México también por justamente tener ese título de licenciado, pero lamentablemente el, el peso, lo que no te logra avanzar es el tema de que no es muy caro el dinero. Sí. Entonces, eso como primer punto. Yo igual aprendí, eh, no en, bueno, solo pagué un curso, pero esta era en doméstica, hay una página que se llama Doméstica. Uh-huh. Pagué un curso, pero esto, esto yo lo pagué justo mucho después ya de saber lo que estaba haciendo. Porque cuando yo empecé la foto, eh, todo fue gracias a YouTube y Google. Básicamente. ¿No? Todo era YouTube y Google, YouTube y Google, YouTube y Google. Y lo bonito de ser un, eh, me entenderás tú, lo bonito de ser un fotógrafo que aprende por su propia cuenta empírico, es que tú sabes en qué nivel estás, investigas más y más y más ahora obviamente en cochabamba si sí hay escuelas no voy a nombrar <risa> sí. pero hay escuelas o entre comillas eh, profesores que te enseñan fotografía pero son o personas viejas fotógrafos antiguos que te enseñan siempre lo básico y lo básico y lo básico y nunca te enseñan más y más y más bueno yo tomé un, eh, un curso con un señor tampoco voy a decir el nombre uh-huh. <risa> pero yo dije ah, quiero me voy a dedicar a fotografía le pagué una cierta cantidad y me enseñó pues, ya lo que sabía no me enseñó nada nuevo entonces eh, me frustré y dije no, son para qué voy a pagar algo que no me está haciendo crecer como persona, entonces dije no meta, YouTube y eso sí eh, en Contenido en YouTube de habla hispana para fotografía no hay tanto. Ya recién están apareciendo fotógrafos españoles, alguno que otro latinoamericano, pero como consejo para todos los que nos están escuchando es que busquen también eh, información en habla inglesa. Ahí yo he practicado mi mi fotografía, he aprendido mucho. Por, Por ejemplo... Peter McKinnon cuando hacía, cuando fotografía, hacía
0: de fotografía,
1: de fotografías de él aprendí cosas increíbles. Ahora se dedica más a lo que es videógrafo, ¿no? Sí, a hacer reacciones de videografía. Sí. Sí. Pero sí, Peter McKinnon es eh, Peter McKinnon un es referente increíble. increíble. Eh, luego hay otras chicas, por ejemplo, la... Ay, se muevan. Se a veces tienen nombres medio extraños. Sí. <risa> bueno, ya les, ya les mencionaré si se me viene a la cabeza, pero... Hay fotógrafos de habla hispana increíbles. Y también gracias a YouTube eh, y a un amigo que me comentó de él. Hay, había otro fotógrafo que yo lo conocí cuando estaba empezando, que era Bong Wong, Benjamin Bon Wong. Yeah. Es un fotógrafo canadiense que hace fotografía... De producto... Eh, eh. Publicitaria, uh-huh. más que todo. Pero pues es un loco. Ve sus redes sociales... Y es como un director de orquesta que hace una mega producción para algo para solo una foto o dos máximo. Increíble. Wow, Incluso me acuerdo cuando eh, eh, yo me compré un, los, uno de los, mis primeros Huawei que me compré ha sido el Huawei P8, si no me equivoco. ¿Por uh-huh. qué? Porque justamente Huawei lo contrataron a Benjamin Wang Wang y él hizo una foto increíble con su larga exposición de una... O sea, puso en un pedestal el celular uh-huh. y atrás eh, la modelo estaba bien eh, posando con un vestido negro y atrás eh, sus colegas de la producción estaban con palos de fuego y la foto final era la misma chica así vestida muy bonita con alas de fuego entonces se quedó no. cabroncísima entonces dije no yo quiero este celular entonces me compró justamente <risas> ese celular y así o sea buscando por internet hay mucho talento de personas de habla inglesa que te enseñan y demás. Y bueno, más o menos así es como yo también aprendí fotografía. Claro. Ya luego, sabiendo a lo que me he dedicado, me he especializado en lo que es el retrato, ya he empezado a comprar cursos, sí, pero ya más especializados de retoque digital para lo que yo quería, que no ya se me dificultó mucho encontrar, ¿no? Claro. Eh, compré un curso muy bueno de un español en doméstica, entonces eso dio un, un impulso más, ¿no? Pero en un principio no he gastado ni un solo centavo, todo ha sido constancia y práctica, ¿no?
0: Sí, de hecho, no. Y por ejemplo, en mi caso, lo de los cursos de Skillshare fue básicamente por una idiotez. Yo sigo un fotógrafo, bueno, que ha sido mi referente para, para el estilo que yo tengo, que es señor Z, ah. es, es un español que sus videos al principio eran justamente tutoriales de Fotografía. Cómo, cómo tomar fotos con tu celu y cómo lograr un estilo de esta onda con una cámara básica. Entonces yo dije, esto es para mí, ¿no? Quiero hacer resultados buenos con una cámara de principiante. Y él estaba aliado con estos de Skillshare. Entonces dice, si vienes al link de aquí abajo... Tienes eh, dos meses gratis en Skillshare Y yo, ok, perfecto Me meto y te pide meter la información de tu tarjeta no Entonces ah. yo dije, ya, ok, me voy a poner a una alarma El día que acaben los, eh, los dos meses gratis Para que no me lo descuenten Porque luego te, te cobran ah. Entonces just, justo caía en Navidad la, la alarma Entonces yo estaba cenando ta ta, ta Suena la alarma yo decía, ahorita lo desactivo Y me olvidé ¿Qué pasa? Que se me había cobrado una suscripción anual se me tiraron como 200 dólares de mi tarjeta Uf. por una suscripción de todo un año. Entonces dije, ya, pues la aprovecharé, ya ni, ni, ni pedo modo. ¿no? <risa> claro, ya ni modo. Ya la cagué, entonces aprenderé todo lo que pueda. Entonces fue mi año de aprendizaje. A full. A full. Y, y todos los meses tomaba un curso diferente y todos los meses hacía una cosa y practicaba. Entonces por eso fue que como que mi evolución fue durante un, un año. Y fue bien rápida porque tuve que aprovechar todo ese curso, digamos, que me costó caro. <risa> Entonces fue, fue una pendejez básicamente, pero sí sí me sirvió harto.
1: Eso sí. Bueno, eso es una pequeña mirada de lo que de nuestra pequeña tra- trayectoria no que, que hemos hecho. Para que nos conozcan un poco más. Sí. Eh, hemos hablado de cómo hemos empezado con la foto. Hemos hablado de cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo estamos? Ali ya escucha mucho. Está casi el doble de años que yo. Entonces. Sí. Está, obviamente, por eso tiene el doble de reconocimiento, ¿no? Pero mm, nos, bueno, todavía nos... no, no me considero ese tema de, de influencer y demás cosas. Yo personalmente no me considero influencer uh-huh. o, un, o un referente, ¿no? Eh, hay otros muchos más grandes que yo, ¿no? Pero yo, pero yo simplemente hago lo que puedo para. Mis seguidores, porque incluso la terminología de influencer no, no te lo pones uno tú mismo, ¿no? Es lo que estábamos hablando en el directo que hicimos ayer. Ayer, sí. Ayer. Que te lo pone la gente. ¿no? Te lo pone la, la propia gente, te, te señala como influencer. Y a mí ya me han señalado, y yo, bueno, es que no me considero como tal, ¿no? O sea, me <risa> pero parece. Gracias. Pero gracias, ¿no? O sea, ya si tuviera 10 mil, 20 mil, 100 mil seguidores, ya pues, todavía, ¿no? Pero no es que me sienta, ¿no? Y. Y bueno, eso es en mi caso, pero a ti también ya te están considerando influencias o no? Sí, porque, o sea,
0: a mí nunca me han importado los números en realidad. O sea, hubo una época el año pasado que sí le di mucha importancia y decía como que tengo que crecer en números y tengo que hacer esto y me, y me desvivía. Pero luego he vuelto un poquito a mis inicios y de hecho, ¿sabes qué? Nunca, nunca he hecho esto por, por los seguidores. O sea, a mí me da igual si tengo un millón o tengo uno. Porque al final lo que me interesa a mí es que me conozcan por mi trabajo. Claro. Eh, la gente, o sea, el boca a boca. Uh-huh. Entonces qué pasa cuando yo hablo con gente y estoy en Instagram y estoy así, me han dicho que soy influencer porque muchas personas me preguntan que y tú cómo has hecho y tú qué haces y tú uh-huh. y es un influencer no no simplemente es tener un millón de seguidores y uy soy influencer no eso es claro. para mí es ser figura pública pero un influencer es alguien que tú le puedes preguntar cosas y está un feedback exacto e influye en en lo que tú haces o sea yo siento que he influido por ejemplo en mis alumnas en, en cómo ven la fotografía, o en mis alumnos, porque algunos de mis alumnos, luego de, luego de mis clases, que así fue de, ah, ¿por qué has entrado? ya no sé, está aburrido y he visto el curso, pero saliendo es como que, wow, sí, creo que quiero hacer fotografía y quiero, quiero hacer lo que tú haces. Claro. Entonces, ahí es como que sí, la gente te dice, sí, eres influencer. Entonces, por ese lado, de que influyes un poquito en la gente, pues, pues sí.
1: Acá tenemos una pregunta que antes de todo este podcast estamos haciendo como un pequeño cronograma para no irnos por las ramas. ¿Cronograma o guión? Como un guioncito, guioncito,
0: ¿no? Sí, como un guioncito.
1: Acá hemos puesto que ¿qué es lo que más te gusta de la fotografía? Es una buena pregunta, ¿no? Sí. A ver, lo que más me gusta de la fotografía es
0: que... Bueno, justo de esto hablo en mis clases. Siempre hablo de esto en la primera clase que doy. Mm. La etimología de la palabra fotografía es que foto significa luz y grafía significa escribir. Entonces, básicamente un fotógrafo es un escritor que escribe con la luz y como en la literatura hay muchos estilos de escritores y muchos tipos de libros y muchas. O sea, tú lees algo y te lleva un mundo de fantasía y te imaginas mil cosas. Uh-huh. Lo mismo puedes hacer con la fotografía. Entonces creo que eso es lo que más me gusta, que es una plataforma, es un medio, es un canal para transmitir cómo tú ves el mundo claro. y que lleves a otras personas a esa tu imaginación. Entonces, porque en la fotografía hay cosas que ni están bien ni están mal, sino todo lo contrario. <risa> este, yo, puedo, yo puedo visualizar una foto de una manera y Ale de otra
1: uh-huh.
0: y, y va, van a estar bien las dos, pero es por la visión que tiene cada uno. Entonces creo que eso es lo bonito, que no hay un lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien, sino lo estás haciendo a tu forma. Y obvio, al principio... El, el que diga que no ha copiado a otro fotógrafo es un maldito mentiroso porque pero, todos empezamos copiando ya, no o es inspirándonos. Copiarse, te
1: estás inspirando en el trabajo de otra persona no, pero al, al principio sí empiezas como sí. Ah, quiero, quiero hacer esta foto no <risa> como la típica hace tiempo que cuando estaba de moda los, las lucecitas LED ah las, los foquitos uh, para uh,
0: navidad y, y, y
1: el que empezó todo eso era un buen fotógrafo con se llama el ay, se me ha ido se me fue el nombre del de el, el que inventó lo de las fotos. La led Claro, pero lo que me voy es que
0: todo el mundo empieza así y uh-huh. es, es hasta que vas agarrando a tu estilo. O sea, todas las bandas de covers claro. empiezan, o sea, todas las bandas grandes empiezan haciendo covers. Uh-huh. Todas empiezan tocando los Beatles y todas empiezan tocando Led Zeppelin sí. hasta que encuentran su estilo y ya van. Entonces es lo mismo. Creo que lo que me gusta es que vas desarrollando tu estilo poco a poco y ya luego la gente te conoce por tu estilo y otra gente se inspira en tu estilo, que es lo bonito.
1: Eso sí. Muy bien. ¿A ti? Bueno, ¿qué es lo que más, de la, lo que más me gusta de la fotografía? Yo no voy a hablar en términos tan generales, sino para lo que representa para mí. Esto es un poco personal, uh-huh. pero cuando, antes de, de empezar yo con la fotografía, tenía ciertos cambios de humor... Eh, no me sentía completo me aburría de todo yo soy una persona que se aburre fácilmente de todo no sí te creo eh, me aburro muy fácil entonces qué pasó cuando yo encontré con la fotografía encontré esa eh, ese dinamismo a ver por ejemplo yo antes de entrar a lo que es el tema de la fotografía yo antes hacía otras cosas también relacionadas con el arte pero nunca me terminé dedicando a ello porque me aburría. Un claro ejemplo, antes de ser fotógrafo me creía diseñador gráfico, yo jugaba con Photoshop sí. y me creía diseñador gráfico, hacía mis montajes y demás cosas. Eh, antes de eso eh, me consideraba, bueno, actor, actor, eh, actuaba, ¿no? O sea, y la gente lo, decía que me iba bien. Entonces, eh, empecé actuando eh, en cortos de amigos y todo fue evolucionando hasta que hice una película, nada muy grande. Uh-huh. Eh, eso era cuando tenía 17, 18 años wow eh, Feto. entonces nada muy grande bonita experiencia me pagaron todo ah pero me aburrió igual y antes de ser actor eh, me, yo me metí igual de una escuela de modelaje eh, en ese tiempo eran vacaciones a mis 15, 16 años uh-huh. eh, me metí a esa escuela de modelaje salí como modelo pero nunca ejercí porque me aburrió entonces <risa> Yo me me aburrí de todo eso muy fácil. Entonces, cuando encontré la fotografía, eh, lo bonito es que siempre era algo nuevo. En mis producciones conozco gente interesante. Tengo un equipo bello de trabajo. Emily, si estás escuchando esto, te amo. (risa) Es mi maquilladora. Trabajo muy bien con con ella. Conozco gente nueva, clientes muy buena onda, hasta tus propios seguidores que te ayudan. Entonces, sí, sí, es sí. un dinamismo distinto a lo que estaba acostumbrado. Y dije, no, pues aquí ya no, no, no me aburro, entonces aquí me quedo. Entonces, me dediqué justamente a la fotografía porque ya sentí que me sentía completo y no me aburría. En cada producción que tengo, me contratan y, ya, y la pasamos Brutal, eh, reímos, eh, charlamos, yo tengo esa filosofía, ¿no? De que estás haciendo una sesión de fotos no solo eh, para trabajo ya, tomar fotos y listo, ¿no? Tienes que empatizar con tu cliente, tienes claro. que comunicarte con él, hablar, reír, porque al fin y al cabo es una experiencia nueva para muchos en ciertos aspectos, porque, bueno, eh, en mi Instagram podrán ver a pura chica bonita, no modelos y demás cosas, pero... Yo lo que muestro en mi Instagram es el 20% de mi trabajo claro. en general. Claro. ¿no? Muchas chicas me contratan de eh, que no son modelos y que se sienten cohibidas y demás cosas. Entonces, esa experiencia de tratar con gente nueva, escuchar historias, eh, incluso muchos de, de mis modelos e incluso de mis clientes se han vuelto a amigos míos, muy cercanos y demás cosas. Entonces, eso es lo que me gusta de la foto. Sí. ¿no? De, de que no solo es el trabajo, sino conectas con gente y, y lo que suceda, ¿no? De tu equipo de trabajo. Eh, incluso conoces a otros colegas, digamos, como eh, que, que son afines, ¿no? A la fotografía. Puede ser videógrafos, maquilladores, otros artistas, músicos. hasta asistentes, ¿no? Hasta te
0: empatizas con tus asistentes, que es el güey que solo
1: te agarra las luces. Sí. Y te puedes llevar increíble con él. Exacto. Y eh, justamente, entonces, en mi caso. Y por eso yo me metí a la foto y me quedé ahí, ¿no? Porque si no hubiera seguido buscando algo que... donde quedarme, ¿no? Porque en ese tiempo yo me sentía perdido. Uh-huh. Pero con la fotografía, en mi caso... Eh, no me voy a poner sentimental. <risa> pero sí, me, yo me encontré, ¿no? Encontré esa estabilidad que quise siempre. Y bueno, hay un dicho. Si trabajas de lo que te gusta, nunca vas a trabajar en tu vida, ¿no? Exacto. Entonces yo tengo la fortuna o bueno, tenemos la fortuna de que podemos dedicarnos a algo que amamos y que nos paguen todavía, ¿no? O claro, sea, vivir de ello,
0: ¿no? Que claro. Es más bonito. Y algo que, que sí me ha me, me gustó mucho que has dicho es, por ejemplo, de las maquilladoras que mm. llegas, a, llegas a conectarte con una y ya es tu, es tu duple trabajo perfecto. Porque claro. saben cómo trabajas. Yo, por ejemplo, trabajo con Andy. Andy, si estás igual escuchando, un beso. Este... Y, pucha, es, es así como si... Hace un clic. Ese rato que mm. hemos trabajado juntos. Y sí, es una primera producción. Porque sí, ya yo... Y, y, y por ejemplo, eso de los seguidores es increíble. Porque yo encontré esa modelo por, por Instagram. Claro. Así de, hey, me recomiendan una modelo. Primero la modelo. Ah, ya. Yeah. Me recomiendan una modelo que tenga ojos grandes, tal, sí, tal. Y la conocí hasta mi maquilladora. Trabajamos juntos y fue un clic. Mm-hmm. Ella sabía inmediatamente cómo yo trabajaba, qué me gustaba. Yo sabía qué le gustaba a ella. Y dije, ok, aquí me quedo. Vale. Y por más que colaboró con otras maquillistas... Ella es como mi maquillista de cabecera, entonces uh-huh. te va a pasar lo mismo con Emily, que uh-huh. ya sabe totalmente cómo trabajas y cómo eres y qué claro. hacer y qué no hacer, entonces o sea... te haces tu equipo de trabajo bien lindo, igual tengo mi, mi, mi asistente ya predeterminado uh-huh. que sabe cómo trabajo, que claro. me ayuda con las cosas, entonces vas desarrollando un flujo de trabajo con tu equipo también que es bien lindo de, de desarrollar, uh-huh. ¿no?
1: Yo, por ejemplo, con Emily, lo que amo de nuestro trabajo en conjunto, porque yo la conocí cuando ella estaba empezando y hemos prácticamente crecido juntos. Uh-huh. Eh, he empezado a trabajar ya, bueno, ahora que trabajamos, cualquiera, digamos, una chica va, me contrata a mí, no sabe que hay donde Emily tú dices, ah, tengo sesión con el Ale, ¿no? Uh-huh. Ella automáticamente... Maquilla como es mi estilo, como a mí me gusta, ¿no? Exacto. Justamente ahí esa conexión de tu equipo de trabajo, que inclu- eso es lo más importante, que cuando ves la foto final no solo es el trabajo del fotógrafo, es, claro, es un trabajo, un trabajo conjunto. conjunto de todos, del maquillador, del asistente, de, de todos, ¿no? Hasta de la modelo, ¿no? Hasta, que colabora claro, en de ideas, la propia modelo. Eh, entonces es un trabajo en conjunto que ese es el resultado final de la fotografía, ¿no? Es lo que ves. Entonces, no, el crédito no se lo puede llevar todo, el, solamente el fotógrafo, sino que es tu equipo de trabajo y encontrar una persona que se adapte a tu estilo, a tu flujo de trabajo y, bueno, no solo se adapte, sino adaptarse mutuamente, Exacto. es genial.
0: Exactamente. Bien, me está gustando mucho este primer episodio y tenemos algunas preguntitas de Instagram que nos han hecho. Eh, justamente, pusimos una historia ayer después del directo que hicimos y... Eh, para para ver qué qué, qué les interesaba saber de este antes de
1: las preguntas de de Instagram
0: ah perdón sí 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 tenemos tenemos otro 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 tema que queremos hablar tienes toda la razón
1: Eh, van a disculpar que yo soy un poco temático en la organización no pasa nada Eh, bueno recordarles que bueno si si van a hacer preguntas pueden hacerlo aquí ya tenemos algunas escritas pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales en Instagram estamos con eh, Pablo Villarro barra baja foto. Villarro. Villarro, sí. O sea, no pero... es Villarro, es que ya no entraba.
0: <risa> ya no entraba <risa> Villarro.
1: En mi caso, la cuenta de... Bueno, tengo varias cuentas, pero la cuenta que más uso para este tipo de, de, de cosas es arroba ale barra baja asad barra baja foto con pH. Uh-huh. Do, en todo caso, van a estar en YouTube, van a estar las descripciones en... En, bueno los links de nuestras cuentas en la descripción uh-huh. y en Spotify creo que se puede hay notas para poner no
0: no pero eh, igual pueden buscarnos en Instagram como Pablo Villarreal aliasad y les van a aparecer ahí exacto tenemos nuestras cuentas personales también entonces igual sí. por cualquier canal que nos encuentren pueden preguntarnos lo, lo que guste.
1: Eh, De todas formas, también eh, pueden seguir... Igual, en la cuenta de Café con Foto de Instagram van a estar nuestras cuentas para que puedan seguirnos o o dejarnos algún comentario, interactuar con nosotros o mandarnos sus preguntas mediante ese medio. Y nosotros en cada capítulo vamos a estar respondiendo sus dudas, preguntas de lo que hemos estado hablando. Exactamente. Eh, eh, Siguiendo con los temas, eh, me, me, me gustaría saber... No, bueno, yo ya hablé que yo me especializo en, uh-huh. en retrato y moda y conceptual. ¿Tú cómo? Eh, ¿En qué te especializas?
0: Igual en retrato, pero mi, mi estilo de retrato, moda, va un poco más al tema editorial. Uh-huh. Y es a lo que justamente tú me has hecho dar cuenta cuando claro. hicimos fotos. Porque el, el estilo que yo he desarrollado va a partir de fotógrafos eh, españoles, que es de donde yo he aprendido uh-huh. mucho su, su estilo, su técnica. Y lo que yo no me he dado cuenta es que todo lo que tienen en común es que todos han trabajado para editoriales. Todas las fotos son bien de revistas. Claro. Entonces, es como un poquito el estilo que yo he desarrollado. Entonces, me he posicionado como el fotógrafo que es docente también de fotografía, que es profe, uh-huh. y como el que hace fotos que parecen para revista. Digamos.
1: Y ahí va la pregunta que hacíamos, bueno, en, es, en nuestro pequeño, eh, nuestras pequeñas anotaciones. ¿Cómo defines tu estilo? Mi estilo lo defino... ¿Cómo definirías, no? Mi estilo, mira, lo defino como un estilo
0: bien orgánico. No me gustan las fotos muy muy posadas. Mi estilo siempre va un poco a retratar la esencia de la persona, por eso es que es de retrato, de moda, porque me gusta que sea estético, me gusta que sea muy bonito en cuanto a colores, en cuanto a la composición misma y el tema editorial porque me gusta que mis fotos parezcan de revista que cualquier foto la puedas agarrar le pongas un título y sea una portada perfecta uh-huh. que al final es lo que muchas chicas quieren y me han pedido de mis fotos digamos claro quiero que mi foto se vea así y, es de, y son de portada de revista totalmente entonces por ahí va un poquito mi estilo he trabajado con otros fotógrafos o sea como asistente uh-huh. y no me he identificado con su estilo porque es, es diferente sobre todo el tema orgánico hay fotógrafos que les gustan mucho las fotos posadas claro que esta pose y la dejan a la pobre chica 15 minutos quedándose así quieta y la y por lo menos a mí no me gusta, no digo que esté mal, pero por lo menos el mío es bastante más orgánico. Entonces, sí trato de conectar con la modelo para ver qué le gusta y qué quiere, qué quiere transmitir en la foto, digamos.
1: Ya, en mi caso, mi estilo, el tema del estilo es interesante porque yo soy más lifestyle, eh, o sea, hago producciones de lo que sea y es un... Es que este tema es un, un cacho amplio, ¿no? Para llegar al estilo que mucha gente eh, me quiso... Me, me, o sea, mucha gente me, me... ¿Cómo es? Que te trató para hacer esas cosas. Exacto, fotos, sí. Eh, se me fue la palabrita. Pero, eh, ¿cómo llegué a mi estilo? Bueno, el estilo que yo hago es más natural. Soy muy naturalista. Y... Más lifestyle. Mis, mis tendencias más son americanas que europeas. Uh-huh. Ya. Más. Eh, a ver, otros unos fotógrafos del estilo. porque se me van los nombres? Se me fueron. Soy malo <risa> para nombres, pero soy muy bueno para caras. Lo, lo vamos a anotar después. Sí. Para... <risa> <risa> lo vamos a ir anotando. Pero eh, mi tendencia es más americana. Entonces, uh-huh. en, en Estados Unidos, eh, manejan la tendencia de lifestyle. Si son. Modelos espectaculares, pero ya las poses son más naturales, el maquillaje igual es más natural y demás cosas, ¿no? No hay. eh, Bueno, sí hay retoque fotográfico, pero siempre uno está pendiente que todo se vea natural. Claro. Incluso los colores y demás cosas. Entonces, eh, ¿cómo llegué a ese estilo? Es. Perdón, uy, el micrófono. (risa) ¿Cómo llegué a ese estilo? Es una historia un poco larga, pero para resumirla, eh, porque si no voy a. Eh, gritar a los cinco cielos pero yo antes de meterle a a lo que mucha gente se identifica o identifica de mis fotos que es el retrato o lifestyle eh, yo quería ser el típico fotógrafo editorial que trabaja con modelos espectaculares prácticamente como Pablo Manzoni, y algo yeah. así quería ser ese fotógrafo ¿no? que sea reconocido para hacer fotos editoriales con equipos caros y demás cosas mm-hmm. Eh, pero bueno eh, la vida me dio golpes duros con la foto la industria de la moda en ese punto es demasiado envidiosa demasiado eh, perdón por la mala palabra jodida ¿no? eh, sí, eh, bueno eh, yo cómo empezó todo esto Ay, no voy a decir marcas, nombres ni nada, pero yo me metí a, una, a un evento ¿no? De, de moda donde dije chicos quiero trabajar gratuitamente yo les decía chicos les mandé este mensaje para trabajar gratuitamente y demás cosas y me aceptaron entonces me prometieron si sí, el tierra todo a ser fotógrafo principal y demás cosas porque le, supuestamente les gustó, les gustó mi estilo ¿no? Uh-huh. yo genial perfecto entonces ¿qué pasó? que eh, antes de que sucede este evento me dicen no Ale ya vamos a prescindir de tus servicios hay otro fotógrafo y demás no. cosas entonces prácticamente me bolearon por otro fotógrafo ya yo dije bueno o sea si es por bien del evento uno entiende ¿no? que quieren lo mejor de lo mejor para su evento Estás, prácticamente es un negocio más y hay, claro. hay dinero de por medio yo dije bueno entiendo ha sido una bonita experiencia por lo menos he visto algo interesante de ese mundo genial ¿qué pasó? que bueno eh, una de las organizadoras muy buena onda me dice mira tal persona eh, tiene vacante para que le ayudes en la producción te animas yo ya, ya no trabajaría para el evento sino para una persona encargada de la producción yo genial eh, estaba medio que indeciso pero al final un amigo eh, dueño de un café en ese tiempo me dice anda hermano no te cobro pero anda así ok mm. fui Después de tomar el café, no, gané un café gratis. Entonces fui al evento, me, me prestaron una cámara y empecé a hacer más que todo backstage de todo este evento. La experiencia fue interesante, todo, pero eh, yo ya estaba separado de la organización de este evento de modos, trabajaba más que todo para la producción. Claro. Y empiezo a indagar y averiguar y, y digo, ¿por qué me han boleado? No, porque ya no querían trabajar conmigo. Y bueno, me comentaron que justamente por contactos, entre comillas, me habían boleado. Porque el, el, el tío de no sé quién, del papá, de la madre de no sé quién, tenía <risa> contactos. Obviamente, ahorita no voy a decir qué para que no se sientan identificados. Claro. Pero justamente por esos contactos me bolearon. O sea, lo que he entendido es que no daban. Eh, oportunidad a un talento eh, nuevo que estaba emergiendo y solo por ser el, el primo del tío del cual lo metían a, a otro fotógrafo y eh, y ya, ¿no? Eh, y a mí me bolearon y eso en ese tiempo me impactó mucho porque prácticamente me deprimí porque dije, si tú no tienes contactos, no eres na- nadie no en el mundo, no existes. Obviamente hablo en ese, en ese rubro, ¿no? De del, la moda, la belleza, ¿no? Entonces yo me deprimí, incluso casi me hace dejar la fotografía. Ese tiempo me deprimí, puta. Entonces dije, ¿por, cómo, ¿por qué voy a seguir con la foto si para crecer en cualquier ámbito artístico necesitas contacto, ser hijo de alguien o ser primo de alguien? Claro. Entonces yo me deprimí. Eh, sí. <risa> yo me deprimí, feo. Pero bueno, empecé a, a trabajar y demás cosas. Trabajé para este productor. Me enseñó muchas cosas. Le agradezco infinitamente. Pero bueno, para no ser el cuento largo, eh, pasaron ciertas cosas que me hicieron distanciarme de este mundo, de las pasarelas, la belleza y demás cosas. Claro. Y, y, y justamente fue también la época en la cual yo estaba... Igual, en mis primeros años de publicidad de marketing... Para los que no sepan, Pablo y yo estamos en la misma carrera. Ahí nos conocimos, nos hemos conocido en la universidad. Exactamente. Sí, no sí en la U básicamente. Sí, en, en la U nos, nos hemos conocido. Entonces, eh, justamente fue en esa época en la cual yo estaba estudiando publicidad de marketing. Y terminando creo que el primero o segundo semestre, si no me equivoco, me paro y digo... Necesito diferenciarme. Hay muchos fotógrafos de bodas, de, de miento ahorita, de moda, no boda, de moda, que quieren hacer lo mismo, solo trabajar con gente bonita. Sí. De, de, típico. De, de, la gente belleza. Entonces, yo si sigo dedicándome a lo mismo nunca me voy a hacer conocer o sea no, no, no voy a crecer entonces uh-huh. empecé a analizar y eso agradezco haber estudiado publicidad y marketing porque lo apliqué a, a lo que es el rubro de la fotografía, todas las estrategias métodos y demás lo apliqué a la fotografía, entonces yo analicé mi, mi mercado, dije bueno eh, analicé la competencia dije ah ok yo estoy a nivel de tal igual. y cual y ahí fue digamos donde nació también uno aliasat y donde dije, bueno, voy a hacer lifestyle y retrato, que en esa época todavía nadie, estaba, nadie lo estaba haciendo. Todos eran belleza, que modelos y demás cosas. Claro. Entonces dije, ok, voy a empezar con ese segmento. Entonces empecé a meterle durísimo al retrato, durísimo al lifestyle y empecé a crecer esta, esta, este estilo que al final me terminó gustando mucho más. Y qué irónica es la vida que cuando ya empecé a crecer seguidores y la gente ya me estaba empezando a contratar, ya me contratan para hacer editoriales y, 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 el, y el rubro de la moda. Entonces, es irónico, ¿no? Yo ya me quería dedicar a eso, pero al final por otro medio lo he conseguido. Claro. no Ya me contratan marcas para hacer editorial o hacer fotografía de moda y demás cosas. Entonces, lo he logrado sin querer, haciendo, ¿no? En base a este estilo okay. que... que He tratado de eh, formar, ¿no? Claro. Entonces. eh, eh, No sé si he respondido a la pregunta de cómo definiría mi estilo, pero. No, de hecho, de hecho. Es una pregunta un poco amplia, ¿no? Para mí. Es es bien
0: amplio. Yo, o sea, por ejemplo, es un contraste bien interesante que las fotos de Lale sean más americanas y las mías son un poco más europeas. Porque, por ejemplo, mi idea en un principio era. Yo vi a este este fotógrafo, señor Z, que te digo así, mi referente y hasta ahora es que el güey el, el este agarra y hace una producción para Coca-Cola con su cámara era una semi profesional
1: uh-huh.
0: y ya sí. no tenía luces no tenía asistente no tenía nada y las hace con una amiga así con, con la mejor amiga de su novia producción para Coca-Cola güey y la agarra y le dice a su amiga, ponte algo rojo vamos a ir aquí hacemos unas fotos listo, chao y yo dije eso quiero hacer quiero hacer fotos o sea, producciones que parezcan enormes uh-huh. y que sean bien producidas con, con cosas así súper simples. Y como tú dices, Irónica es la vida, que me identifico harto con eso, que ahora sí me han contratado para producciones que, pucha, tengo que llevar asistente y tengo que llevar luces y esto y el otro. Pero, digamos, la, la, la cuna de, de mi pasión por la fotografía ha sido poder, por así decirlo, correr un, un Fórmula 1 con una petita, digamos. Entonces, creo que que eso ha sido lo más más interesante de de, de ese estilo europeo, digamos, que ha agarrado. Que es es un contraste bien bonito con el el estilo americano, digamos.
1: Claro, eso sí. Bueno, eh, para finalizar, ya nos estamos acabando el tiempo del primer capítulo. Espero que eh, estas experiencias que tuvo, bueno, que tiene Pablo y mi persona... Les haya servido. Vamos a proceder a hacer las preguntas de Instagram. De Instagram, sí. Para terminaría el episodio. Eh, la primera pregunta nos dicen cómo surgió este nuevo proyecto. Eh, bueno, ya lo hemos respondido más adelante cómo surgió. Eh, bueno, partió de la idea de Palo de que eh, quería hacer videos con otros fotógrafos y demás. Y bueno, yo le dije, bueno, lo mejoraremos. Hagamos un Exacto. podcast. Uno que es más sencillo de producir, porque hacer un video para YouTube bien editado y demás es un poco más complicado, no, esto más es un tiempo. poco más directo, ¿no? Sí. Entonces, yo dije, hermano, hagamos podcast. Entonces, nos gustó la idea, hemos averiguado y todo. Entonces, esta es la, la primera. La primera. El primer episodio, ¿no? El primer Del, episodio, este el primer episodio de, de este podcast que espero que les esté gustando. La siguiente pregunta dice
0: ¿Hablarán solo de fotografía o invitarán fotógrafos? De hecho, sí, o sea el el podcast se llama Café con Foto porque pues como les decíamos al principio no hay nada que más nos guste a los fotógrafos que el café y hablar un chingo entonces de hecho vamos a hablar un montón de fotografía pero de todo lo que tiene que ver con la fotografía como decíamos, vamos a invitar fotógrafos vamos a invitar maquillistas, de hecho vamos a invitar a nuestras maquillistas de cabecera, tienen que estar aquí, de hecho eh, a modelos porque es interesante también saber sus experiencias, no no queremos que sepan todo el tiempo que es estar detrás de la cámara sino que es estar delante uh-huh. Ale ha sido modelo yo también he sido modelo por, por inercia pero hemos sido entonces igual fotógrafos modelos maquillistas incluso empresarios del tema del área digital porque la fotografía al final es un recurso que puedes utilizarlo para mil cosas para vender en revistas para vender productos para vender gente para vender ropa entonces, tiene que ver con mucho con lo digital y también tenemos pensado eh, tenemos pensados muchos invitados del de, de claro. área digital, de marketing, etcétera.
1: O sea, prácticamente eh, la idea de, de Café con Foto es hablar, sí, de fotografía y todo lo que se pueda relacionar con ella. Exactamente. Puede ser marketing, puede ser moda, puede ser maquillaje, todo relacionado eh, con la fotografía, ¿no? Entonces... Esa es la idea y yo creo que con este formato se puede crear mucho contenido. Hay mucho contenido y hay mucho contenido para largo, ¿no? Exactamente. Eh, Como tercera pregunta nos dicen, ¿qué opinas sobre las cámaras analógicas? Eh, Bueno, con las cámaras analógicas yo tengo algunas que son herencia de mi padre. He intentado tomar fotos de cámaras analógicas, pero lo que opino es que es demasiado caro. Las cámaras analógicas son muy caras. O sea, comprar el rollo, eh, incluso hasta comprar las propias cámaras. Yo tengo la suerte de tener algunas, pero no es que tenga tantos objetivos intercambiables y demás cosas. Lo que sí también es un poco más complicado porque tienes que medir muy bien tu luz, tienes que saber eh, cuánto de eso está el rollo porque no tiene sensor. Entonces es muy complejo y... En algún rato yo creo que lo voy a intentar de o sea, tener un carrete y disparar todas las fotos que quiera, pero por el momento no tengo el tiempo para hacerlo. En mi caso, pues yo le tenía una especie de
0: amor-odio a las cámaras analógicas, porque siempre he dicho, es como el inicio de todo lo que vivimos ahora de lo digital y todo, entonces uh-huh. sí sí está cargado de historia, pero dije, o sea, Ahorita ya como que no es muy útil, es más por, por darte el gustito de tener una cámara analógica y tomar fotos así. Y fue hasta que vi eh, fotos eh, con cámaras analógicas que realmente parecen hechas con cámaras súper profesionales. Claro. Y dije, ok, sí se puede, si sí es, sí es caro obviamente, pero sí se puede. Entonces opino que como todo es una herramienta, tal vez un poco anticuada ahorita pero que sí es una herramienta que se puede usar obviamente es más para darte un gustito de decir Exacto. sabes que he hecho una foto con mi cámara analógica wow pero uh-huh. sí
1: incluso creo que el señor Z estaba haciendo sus fotos con cámara analógica exactamente
0: no exactamente por eso por eso dije wow sí 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 sí, sí se puede uh-huh. eh, la siguiente pregunta dice quién fue tu mayor apoyo cuando iniciaste en la fotografía eh, mi mamá de hecho de hecho mi mamá justo tengo mi primer tatuaje es en mi tobillo son unas alitas que simbolizan justamente eso, que mi mami fue la que me dio el apoyo a, a hacer esto, porque mi familia, eh, por el lado de Villarroel, eh, es, todos son ingenieros. Mi sí. papi era ingeniero industrial, mi hermano es ingeniero petrolero, eh, mi primo más cercano es ingeniero civil, todos mis tíos eran ingeniero mecánico, ingeniero esto, ingeniero el otro, y yo tenía que estudiar ingeniería. Todo mi año de promo en realidad estudié programación y robótica para ser ingeniero mecatrónico. Pero ¿qué pasa? Encuentro, encuentro en la fotografía esta, esta mi pasión y digo, ¿sabes qué? Quiero, quiero irme a este lado. Uh-huh. Y al principio mi papá me dice, no, vas a desperdiciar tu vida, ¿qué estás haciendo? No vas a ganar plata, te vas a morir de hambre, y no sé qué. Y mi mamá fue la única que me dijo, ¿sabes qué? Así sea zapatero, sea el mejor zapatero. Y me dijo algo que me quedó muy marcado, que es, si haces lo que te gusta, vas a ser bueno. Y si eres bueno, te van a contratar. Y es la lógica más simple del mundo. Y es cierto, si haces lo que te gusta, vas a ser bueno. Y si eres bueno, te van a contratar, eventualmente. Obviamente hay altibajos, hay épocas buenas, hay épocas malas, como, como en todo. Pero si haces lo que te gusta, realmente, como decía Lale, no vas a trabajar. Entonces, eh, exacto. en mi caso fue eso, mi mami.
1: Eh, me robaste la respuesta. En mi caso también eh, la que más me apoyó durante mi carrera de fotografía fue mi madre, que la agradezco mucho. Gracias a ella hago lo que me gusta. Eh, y también es prácticamente la copia idéntica de tu historia sí ya porque cuando estudiaba derecho y tomé la decisión de dejarlo sí. eh, ya derecho mi papá no quería casi me peleo incluso me agarra de la polera no vas a dejar eh, la fotografía entonces yo mmm, no le hice caso y mi mamá contra un apoyo mi mamá yo le dije mami quiero hacer fotografía ella me mira me dice, ya, te apoyo. Eh, Pero no vas a... Bueno, ella dice, no me vas a hacer gastar dinero. (risas) Es que me apoyó tanto... O sea, un apoyo moral como financieramente, porque cuando empecé a tomar fotos, la que me apoyó con mi primera cámara y con la segunda, y prácticamente mitad y mitad de inversión, o casi todo, no, mentira, pero mitad y mitad de inversión en lo que se refiere... Eh, cámaras fotográficas Laptop y demás Porque son elementos muy caros Sí eh, Fue ella quien me apoyó Yo ahorita no estuviera gen- Prácticamente viviendo De lo que m- me gusta Si no fuera por ella Entonces eh, Hace poco vino ella Estuvimos hablando Y me he sentido feliz Porque prácticamente Ella me dice que estaba orgullosa De lo que hago No hay nada ¿No? más bonito que eso mm. ¿no?
0: Porque ya ella... cuando Tú Con tu trabajo, que, que sabes que te han apoyado, uh-huh. les compras algo o les invitas una, una cenita con, claro. con tu esfuerzo, pero que, que tu mamá es la que te ha dado ese apoyo es, es, es lo más bonito del mundo. Claro,
1: hemos viajado juntos y bueno, yo ya en ese punto ya no dejé que ya... ella vino con dinero de Estados Unidos para invitarnos a mi hermano, a mí, ¿no? Pero yo traté de no dejarle que se corriera todos los gastos ¿no? del viaje. Entonces yo dije, no, voy a... Mami, aquí está, yo te apoyo. Y justamente tenía ese dinero ahorrado para ella, para, claro. para viajar con ella, ¿no? Entonces eh, fue como si yo hubiera hecho una inversión en mí. exacto Y bueno, yo ya se lo estoy retribuyendo, ¿no? Entonces lo que más le voy a agradecer a mi madre es que ella fue la que eh, me apoyó, ¿no? En este, en este mundo de la foto porque yo en esa época no tenía apoyo de nadie, nadie creía en mí la familia de mi padre me decía, me decía, ah, ¿de qué vas a vivir? ¿Vas a tomar fotos y las vas a vender afuera de las iglesias? ¿O qué vas a hacer? O en los años deportivos claro. de los colegios. ¿no? O creían que yo iba a ir a la plaza a tomar fotos con mi pequeña impresora. Y bueno, uh, actualmente ya pude cambiar esa mentalidad de... No sé de si de toda mi familia, pero parte de ella... O sea, entonces, cuando ya le he sentado de nuevo a mi papá, papi, esto es lo que hago, le muestro mi trabajo, y me dice, ah, tienes talento. Entonces, ya claro. le cambiaba esa mentalidad y, bueno, eh, se le ocurre ya apoyarme en este ámbito artístico que tengo, ¿no? Entonces, esto es un consejo que les quiero dar a todos los que me escuchan. Mm, por nada en el mundo estoy diciendo que la familia de mi papá es mala o mi papá claro, es muy malo. Simplemente que tuvieron una mentalidad... Mm, Podemos decirlo, no retrógrada, su- retrógrada, cuadrada. Retrógrada su- suena feo, sino cuadrada, ¿no? Porque en sus tiempos de esa manera es como veían en la fotografía. Claro. Ahora la fotografía ha ido evolucionando y se vive de otra manera. Ten- somos de otra generación. Sí, Entonces, totalmente. tienen motivos como que para mi- su hijo que se dedique a algo que no les gusta de su perspectiva. Tienen motivos y si se les entiende. Pero cuando ya cambias esa, esa perspectiva... A, a tú a tu familia dices ah bueno sí puede lo puede lograr entonces es un, un sentimiento también interesante
0: sí sí de hecho y me, me identifico mucho porque no, ¿eh? mi papá igual cuando entendió mi trabajo uh-huh. fue mi apoyo económico digamos con él uh-huh. a uh-huh. mitad compré mi Ve. cámara y todo y al principio mis tíos igual eran como que ¿qué,
1: qué, qué, tú qué, tú qué estás vida? estudiando? Uh-huh.
0: policía y marketing y soy fotógrafo ah qué bonito ¿y, y qué haces? y you dices know, o sea trabajo en esto y el otro como ah cool tú haces esos diseñitos esas cositas no es como no pero no no toda la gente va a entender eso claro pero luego eventualmente ven que como te digo realmente te gusta lo que haces y notan esa pasión y ves que ven que te estás esforzando y ya hasta mi... Tengo algunas primas, digamos que ahorita ya están grandecitas, que, que vieron cómo yo empecé y eran mm. como que... ¡Ay, qué bonito con su camarita y no sé qué! Y eras como que, wow, mi primo, hace esto, hace el otro. Entonces ya como... Cambias un poquito la mentalidad dentro del núcleo de tu familia, porque wey, hay gente que vive de jugar videojuegos ahora. Entonces claro. ya, ya son épocas diferentes y, y se puede. Entonces sí, sí, me, me identifico mucho con eso. Claro,
1: eh, volviendo al tema del <coughs> consejo, eh, Si... Tú piensas, eh, bueno, varias veces yo creo renunciar a la fotografía, pero esto es ya para otra historia. Pero eh, si tú sientes y no solo hablamos de fotografía, de cualquier pasión que tengas, pintura, música, danza, cualquier danza, teatro, lo, lo que sea, sea eh, si tú piensas que eso es lo correcto para ti, realmente de corazón lucha por ello. No hay sentimiento más bonito que cuando lo logras con la perseverancia y estás estable y ganas generar dinero no hay sentimiento más bonito que ese sí ya entonces la lógica es luchar por tus sueños porque se puede yo lo hice Pablo lo está haciendo
0: y hay un montón de gente que lo está haciendo en todos los rubros uh-huh. entonces sí por eso te digo ese, ese tatuaje de mi de mi tobillo es, es clave para mí porque significa eso si, si haces lo que te gusta vas a ser bueno y si vas a ser bueno te van a contratar
1: bueno, y como última pregunta, nos dicen en Instagram, ¿qué te inspira? Lo dejo esta pregunta también para ti empezar, porque yo todavía no me decido. Sí, ¿Mm? yo ya lo tengo muy claro, porque
0: inspirarme para mí es un proceso bien, bien cotidiano. He aprendido a inspirarme con cosas que veo todos los días, sobre todo con música y películas. ¿Por qué? Porque digo, al final, la fotografía para mí es transmitir algo a la gente y que sientan lo que yo estoy sintiendo. Uh-huh. Es, es un canal. Entonces, cuando yo escucho una canción y es, es esta típica canción que tienes en la cabeza y no, y no sale de ahí y te trauma por algo y es el ritmo, la letra, lo que sea, trato de acordarme ese sentimiento y tratar de transmitirlo en la fotografía. O lo mismo con las películas. Cuando una claro. peli me da miedo o me hace llorar o me hace lo que sea, quiero transmitir eso en una foto. Entonces, cuando tengo un cliente que, que me dice, ok, mira, quiero hacer estas fotos, tengo esta idea, ya sé qué es lo que quiero transmitir y lo que el modelo quiere transmitir. Claro. Entonces, básicamente en eso me, me inspiro, porque soy una persona que, que a veces se queda sin ideas de, de, de forma, pero no de fondo. o sea sé lo que quiero transmitir y ya luego el ver cómo es mucho más fácil en vez de solamente decir ah quiero que esté bonito pero que no diga nada mi foto prefiero que mi foto transmita algo y ya luego le doy la la la, la forma sobre la marcha digamos
1: claro en mi caso que me inspira yo soy un poco más técnico Eh, me inspiro en colores me inspiro en en películas pero no por el tema de lo que me hace sentir la película, la color, el color, ¿no? La música no, pero yo soy, como te digo, más técnico. Uh-huh. Sino que, digamos, veo a una película y veo un plano increíble. Entonces, yo analizo cómo lo hizo, porque quedó una toma brutal y trato de recrearla. Entonces, ah, pues, mi inspiración viene más en lo técnico... En lo que, visual, digamos. Claro, eh, que en lo emocional como tal. No me puedo inspirar a una, a una canción bella que habla de amor, yo ya sé que, digamos, quiero hacer una producción y quiero representar el amor. Ya sé el concepto, pero ¿cómo lo voy a hacer? Eso es lo que me inspira, analizando, digamos, viendo una película y cómo hizo esa película. Por ejemplo, hasta ahorita quiero recrear una toma de Joker, la última de Joker. Uh-huh. Para que los que no han visto, no voy a hacer un spoiler, pero casi eh, en la parte final, cuando hacen la toma de Joaquín Phoenix de su de su cara con un gesto interesante, yo digo, wow, ¿cómo ha hecho eso? Para hacer una toma así necesitas un, un lente de tal y me empiezo a imaginar de cómo hacer esa toma. Entonces ahorita es la que quiero, me, me inspiro de, de esas cosas técnicas y uh-huh. que es lo que quiero hacer y lo pongo en la vida real. Igual, por ejemplo, la producción que hicimos del Joker, uh-huh. nos hemos eh, inspirado, yo en mi caso para la edición me inspiraron los colores de un tono medio verdoso, amarillento, uh-huh. y, o sea... Yo me inspiro más de lo técnico porque de lo que qué quiero hacer sentir, ya, ya lo puedo ver de otra manera, ¿no? Entonces, claro. porque yo soy, un, es que yo soy un cacho más perfeccionista. Me gusta que todo salga impecable, ¿no? Claro, buenísimo. Eh, eso en mi caso, eso es lo que... No sé si se me ha entendido, pero... Sí,
0: sí se te ha entendido perfectamente.
1: Y bueno, eh, hemos eh, llegado a la parte final del, del podcast. Esperamos que este primer podcast eh, les haya agradado. Yo soy Ale Asad, me pueden encontrar de nuevo en mis redes como... Eh, en mis redes, como Al Asad en Facebook y <ríe> en Twitter. En Instagram estoy como Ale barra baja Asad barra baja foto ph. Exactamente.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Eh, Espero que les haya gustado mucho. Ha sido un episodio bien interesante de conocernos un poquito, ¿no? Nosotros, mm-hmm. que ustedes nos conozcan y pues ya darle marcha a este proyecto que tiene, tiene muy buena pinta de que va a salir bien. Yo soy Pablo Villarroel, este me pueden encontrar como Pablo Villarroba, foto en todo lado, en Instagram, en Twitter, en TikTok incluso, eh, <ríe> que ahora por la cuarentena está muy, muy de moda hacer TikToks, y en Facebook como Pablo Villarroel.
1: Y no se olviden seguir a las redes de Café con Foto, que vamos eh, toda la información de lo que estemos hablando de en el podcast, vamos a tratar de ponerlo de, mediante ese medio. Exacto. Arroba café con Foto en todas en toda. las redes sociales. Ahí nos van a poder encontrar de manera más fácil y, sencillo y sencilla. Y esperemos que este podcast les haya gustado, chicos. Los vemos.